0: おはようございます白倉律子ですあなたを輝かせる心の目覚まし天使のモーニングコールこの番組では一人でも多くの方々に幸せになっていただきたいと願い幸福の科学の仏法真理を毎週様々な角度からお伝えしています今日は苦しみ悲しみとの向き合い方と題してお送りしますお聞きの方の中にも今自分はまさに深い挫折や失敗の中にあって心が折れてしまいそうだという人がいらっしゃるかもしれませんつまずいたり転んだり人生の中でたびたび訪れる苦難の時期また何をやってもうまくいかない日々が続いたりある日突然苦難が降りかかり波乱万丈の人生となるということもあると思いますこんなはずじゃなかったのにと正直投げ出したくなることもあるんじゃないでしょうか苦しみ悲しみのさなかにある時早くそこから抜け出したくてもがいてみたりもするけど結局空回りして抜け出せなくて途方に暮れてしまうこともあると思います。そんな時はもし神様がいるならこの苦しみや悲しみをなくしてくれたらいいのにとか逆に神も仏もあるものかそんな風に思う方もあるかもしれませんでも書籍ユートピア価値革命また若き日のエルカンターレにはこんな一節があります人生というものは順風の中を順調に生きていくことだけが本当にいいかといえばそうではないかもしれませんコンゼを生きているということの持つ意味はコンゼの数十年の人生の中でどれだけ魂の糧を得るかどれだけ魂が学ぶことができるかということでもあるわけであり選択の結果不幸になったと思えるその環境の中に実は無限の金銀財宝が埋もれていることがあるのですいやむしろ逆境の時にこそ人間は数多くのもののもを見出すでではないでしょうか自分たちの至らない部分に目が向くのではないでしょうか私はそう思うのです人生の中にどうしてこのように苦しみや悲しみが数多くあるのかということを考えてみるとやはり人間の魂の記事をより一層素晴らしくするためにそれが一つのヤスリとなって磨いてくれているように見えるのです平凡なだけの人生を生きているとどうしても自分を深く見つめる機会がなくなってきますそうした時には本当に物心を知るということは経験できないのではないでしょうか人生は一冊の問題集であり人間は魂を磨くためにこの世に生まれてきたという霊的人生観を思い出してみてくださいこの人生観を知るのと知らないのとでは苦しみとの向き合い方も大きく違うと思います苦しみや悲しみはその背中にある時は本当に嫌なものですでも一方では苦しみや悲しみは私たちにとってマイナスの面だけではなく魂の糧を与えるというプラスの面も持っていますまるで人生の砥石のように私たちの魂を鍛え磨く時期そういう意味では順調な時期ばかりが続く人生が必ずしもいいことではないんです苦しみや悲しみにも一定の意味があるまずそう信じてみてください書籍「コーヒーブレイク」にはこう説かれていますこうしした苦しみの時期は同時に素晴らしいものが始まっている時期でもあるそのように考えることができるのですそうしてみると逆境は怖くなくなりますなぜ怖くないかというと運命の逆境期において魂は一番糧を得ることができる一番教訓を得ることができると考えらられるからですこれはおそらく竹でいえば節の部分ができている時期にあたると思うのです竹はそれまで20センチ30センチと順調に伸びてきたのにやがて節を作らなくてはいけなくなってきますこの時にはおそらく苦しみがあるのではないかという感じがします結局、運命あるいは運勢にある程度の周期があって、調子の良いときと悪いとき、殉教、逆境があるということは、それが人生において成長し、不死を作っている部分であるということだと思います。逆境のときが不死であり。節ができるとそこからまた次なるものが出てくるのだという感じが強くしますしたがって苦しい時には「今節を作っているのだ」という気持ちを持って次への成長の道を歩んでいただきたいと思うのです苦しみの時期は自分がどんどん落ちていき悪い方向悪い方向へと進んでいるようにも思えるものですでも本当はそうではありません素晴らしいものが始まっている時期でもあるとありましたそれは竹が節を作る時期のようなもので人生においても苦しい時にこそ次のの成長のための節が作らられているからだとということです魂が強くしなやかになっていく瞬間苦しみのための苦しみではなく悲しみのための悲しみでもなくそこを通り抜けた後の素晴らしい未来のために今があるんだそう思うことが大切です書籍「アイム・ファイン」にはこうあります。仏はその人が背負いきれないような問題は与えません。そういう重荷は背負わせないのです昔からそうです。本人は背負いきれない難題だと思うものであっても仏の目から見るとその人にちょうどよいくらいの問題なのですそのため自分には少し無理ではないかと思うような場合であってもいやこれは仏が期待してくださっているだけの仕事を自分がまだしていないだけなのではないかこれは解決できるのではないかと思っていただきたいのです以前は自分にはとても解決できないと思えた問題が自分が成長することによってもはや小さな問題に過ぎなくなり悩む必要のないものになる場合があります私たちの心って強いものなんです苦しい時期も時間に耐えて一つずつ駒を進めているといつしか乗り越えることができる今までだってきっとたくさんのことを乗り越えてきた私たちです仏はその人が背負い切れないような問題は与えないそう信じることができたなら心がもっと強くなるような気がしませんか苦しみ悲しみとの向き合い方についてここまで様々学んできました苦しみや悲しみはそれ自体がいいもの悪いものというのではなくそこから何をつかみ取るかによってその意味が変わってきます書籍永遠の方にはこのようにあります悲しみの底をぶち割った時そこから光が出てくるという話を皆さんはご存知でしょうかどん底の時その底をぶち割ると一畳の光がほとばしってきた光は上からのみ来ると思っていたのに底をぶち割ったところ下から光がほとばしってきたということを言う人もいるのですシェイクスピアという芸術家はさまざまな悲劇を書きましたが彼が悲劇をつづったのは悲劇の底にある光を人々に示さんとしたからです。悲劇の底をぶち割った時そこには人間性の真実がありその真実の奥には内なる光が潜んでいるということを彼は世の人々に示さんとしたのですすなわち喜劇楽しい劇ばかりが人間の進歩を促すものではないということです世の中において悲劇と言われているような現象であってもある意味ではそれが光に近づいていくための近道だということもあるのです悲しみの底をぶち割った時そこから光が出てくるどん底にある時は光ははるかに遠く自分はまるで深い深い地の底を歩いているようにも思いますでも実はそういう時にこそ光は近くにあるということです人生の苦難困難に向き合うことを恐れずに立ち向かっていくとき、もしかしたらあなたは次なる成功への道を歩んでいるのかもしれませんではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください
1: 悲し,み悲しみをどう見るかね単にそれを天国的なものでないとだけ見るかどうかの観点があると思います。えー、地獄的な思い苦しみや悲しみは地獄にある心であって、えー、という考えですねありますがやはりもう一つの側面を見落としてはならんとこがあるそれはね、えー、実際に深い悲しみを味わった人はね二つの点においてやっぱり大いなるプラスが出てくるんですね一つは何かとというとね。悲しみを通して人間は謙虚さということを知ることはあるんです。真にね、この花柱を折られることはありますね。その悲しさを通すことによってね、そのプライドを折れたときに人間はその謙虚さということを真に学ぶことができるんですね。これが悲しみの一つの側面です。もう一つのプラスの面はね、悲しみを通すことによってね、真に人に対して優しくなれるんですねこれはそうなんです本当にね。人に対して真に優しくあろうと思ったらその気持ちがね実感されないとわからんところがありますそれが環境だけが良くてね順調に来た人特有の問題としてよく現れますねどうしても人に対して厳しくなります言葉も荒くなるなんでこういうことがお前はできないのかということはあるけれどもそれは頭ではそうなんだけども実体験として自分がねそういう悲しみの中にあった人は本当に人を許す範囲が広がるんですねこのためにやはり悲しみというものもあると思いますそれは深い悲しみを味わったことある人だけの実感でしょうがこの人が悲しんでいる姿がねどういうものであるのかということを切々と分かる深い悲しみを経験した人独特のね優しさっていうのはあるんですねこれは一つの光だと私は思います悲しみの底にも光があるというのはこのことを言っているんだと思います打ちときに光が出るというのはね独特のこの手触りですね感触を人に対する接する時のね優しい眼差し待ってやれるという気持ちはねやはりこれは大きな悲しみを通した人特有のものだと思いますだから人を許せないでいる人は自分自身がそういう大きな悲しみ挫折の経験がないのではないかと思う必要が一つにはあるでしょうね、まあ、この悲しみと同じようなものとして苦しみというのがあります、まあ、双子の兄弟みたいなものですこの苦しみにもいくつかのプラスの面がやっぱりあります一つは本当に魂の足腰を鍛えるという面がやっぱりあるんですねこれなくしては魂の進化の部分にやはり鈍りがあると思っています順調なだけで一生突っ走っただけで帰っていってもねやはり本当によく寝れた人格とはならない面がある人格を寝るという意味において苦しみがあるそれもまた悲しみと同じ面ですがこの練れた人格は一体どういうふうに現れてくるかということですがこれは広さとなって現れてきます苦しみを通すことによって、ね、人,格に人格に幅が出てくるんですいろんなね幅が出てきてそして受け入れるそれが幅となってきますね許容する量なんですねだからいろんな苦しみを経験していくということもその器を大きくする意味で役に立つことがありますこのような悲しみ苦しみというものも単にそれを否定的なるものとだけ見ることなくその中にも真理への芽生えはあると捉えていけばよいそうするとね人間を分かる範囲が広がってくるということですね昔からよく言いますが、えー、体制する条件として、まあ、貧乏というのもあるしあるいは失業ね、えー、左遷失恋離婚まあ病気いろいろまあいろんなのありますね浪人、えー、留年、えー、そういうのをするというのもありますそれ、えー、から失恋人間関係の失敗ね事業の失敗うんから失業ね、えー、あるでしょう、まあ、こういうのを通していくるとどうなるかっていうとね失敗するとそれはねくらになっていくのは事実ですが、えー、それを通り抜けた人には独特のね異物資源のような光がやっぱりあるんですねねそれは人に対すする何、ねえー、と言いますかねやっぱりその見方そのものが接し方そのものが許しとなるような接し方ができる面があるんですねそれは手触りで相手が苦しんでいることがね相手の感情のひだが分かるんですね感情のひだがねこう触られると痛い部分って人間あるんですねこう傷口があって触られると痛い部分があるそこを通った人はやはりどうしても優しくなりますそして相手の傷口にあのナイフを差し込むようなことはできなくなってくるんですね自分自身が本当に傷口はパックリ開いて、その中えぐられた経験のある人はね、他人の傷口にナイフを突っ込むことはできなくなります。
0: お聞きいただいた説法は書籍幸福へのヒントに収められています皆さんがきっとそうであるように私自身も意外と波乱万丈逆境という時期もいくつか乗り越えてきましたがやはり正しい信仰を持っていると霊的人生観つまり人間は魂を磨くために生まれてきたそうした考えが身についているので力強く乗り越えることができます身に降りかかる困難の意味も冷静に考える強さも身につきますそして何よりもですね仏の神様がそばにいるなということも実感できてそれがもう何よりも力になるんですね今は苦しくてきれいごとぶつけられても受け付けられないと思う人もあるかもしれませんがそんな方にこそこの真理を覚えておいていただきたいなと思います。